0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour ce début de semaine. Aujourd'hui, lundi 15 février, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec Benjamin qui va nous présenter l'essentiel de l'actualité sportive du week-end. Nous reviendrons tout au long de l'émission sur diverses actus comme la poursuite de la résistance et de la répression des manifestations anti-militaires en Birmanie après le coup d'État ainsi que le souhait du ministre de la Justice Éric Dupont moretti de fixer un seuil de non-consentement pour l'inceste des 18 ans. Allez c'est parti, on démarre tout de suite avec le Flash Info Son cas est unique dans l'histoire des états unis Donald Trump a été acquitté samedi pour la deuxième fois en, en autant de procédures de destitution. L'ancien président qui a quitté la Maison Blanche le 20 janvier était jugé depuis mardi dernier par le Sénat pour incitation à l'insurrection après l'assaut du Capitole le 6 janvier par plusieurs de ses partisans. 57 élus se sont prononcés en faveur de sa culpabilité, une majorité insuffisante puisqu'il en fallait 67 pour condamner l'ancien président avant de pouvoir adopter d'éventuelles sanctions, comme l'interdiction de se présenter. Malgré des charges accablantes, l'écrasante majorité des élus républicains est restée aux côtés de l'ex-locataire de la Maison-Blanche, comme en 2020, lors de son premier impeachment. On a appris la mort de l'ancien président argentin Carlos Menem. Les médias locaux consacrent une large couverture à la disparition de l'ex-chef d'État de 90 ans. Pragmatique, il a surpris en s'attaquant à de fortes réformes économiques, mais son époque était plongée dans la corruption, raconte Clarine. Le quotidien argentin rappelle qu'il a dirigé le pays pendant 10 ans, 5 mois à 2 jours, parlant même de la décennie Menem. Pour définir les, 80, les années 90, pardon, ce néolibéral fils d'immigrés syriens avait instauré la convertibilité en alignant le, le peso sur le dollar et rapproché son pays des états unis quittant le mouvement des non-alignés. Menem était un grand vendeur d'illusions, résume Clarine. « L'illusion économique, par exemple, une violente crise a secoué le pays en 2001, peu de temps après son départ. » Confronté plusieurs fois à la justice pour des affaires de corruption, il n'a jamais été condamné. Celui qui faisait s'asseoir des starlettes sur ses genoux conduisait une Ferrari qui a accueilli Lady Di, serré la main des Rolling Stones, prêté le palais présidentiel à Alan Parker pour filmer Evita, occupait depuis 2005 le poste de sénateur. Alberto Fernandez, l'actuel président, a déclaré sur Twitter avoir appris avec une profonde peine la mort de l'un de ses compères péronistes. Trois jours de deuil national ont été décrétés. L'épidémie d'Ebola est officiellement confirmée en Guinée. 8 personnes ont été contaminées et au moins 30 d'autres... D'autres d'entre elles sont mortes. C'est la première épidémie d'Ebola dans le pays depuis 8 ans. L'enterrement d'une infirmière travaillant dans le sud-est de la Guinée et décédée le 28 janvier semble en être le foyer. Le virus très contagieux avait fait 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. Sur place, le virus inquiète bien plus que la Covid-19 et que la proximité du Liberia et de la Sierra Leone fait craindre qu'il se propage. Mais des vaccins ont été développés depuis 2016 avec un stock mondial de 500 000 doses. Une partie devrait être acheminée en Guinée par le biais de l'Organisation mondiale de la santé. Les socialistes vainqueurs, mais les séparatistes renforcés en Catalogne. Lorsque Pedro Sanchez a regardé par la fenêtre du palais de la Moncloa, il a vu que le mouvement indépendantiste catalan était toujours là. Salvador Illa, le candidat missionné par le Premier ministre, a bien gagné l'élection régionale dans la province espagnole, avec 23% des voix et 33 sièges sur 135. Mais la victoire est amère, car l'ancien ministre de la Santé n'a pas empêché le séparatisme de renforcer sa majorité parlementaire, avec 74 sièges sur fond de baisse de la participation de pandémie, Les formations séparatistes ont cumulé 50,9% des voix. Il est temps de s'asseoir pour résoudre le conflit. Nous avons une force immense pour réaliser un référendum et une république de Catalogne a commenté Pere Aragonès, chef du parti indépendantiste de gauche Esquerra Republicana de Catalogne. 5 pays du Sahel et la France en sommet au Tchad contre le djihadisme. N'Djamena va être au cœur ce lundi des discussions autour de la lutte contre les djihadistes dans la région. Les présidents du G5 Sahel qui regroupent la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad sont annoncés dans la capitale tchadienne pour un sommet qui s'ouvrira officiellement à 14h. Emmanuel Macron y participera pour sa part en visioconférence. Le sommet sur deux jours associant dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux, abordera notamment la question de la présence militaire française sur place. Alors que les manifestants continuent de réclamer la libération d'Aung San Suu Kyi, les militaires se sont livrés à une démonstration de force en ce week-end en Birmanie en envoyant pour la première fois depuis le début du coup d'état des véhicules blindés dans plusieurs grandes villes du pays. Internet a également été coupé cette nuit. Le Monde regarde. Alerte un communiqué commun des, de, des diplomates, pardon, occidentaux en Birmanie publié dimanche. Internet a été coupé dans quelques heures plus tard dans un pays en proie à un coup d'État mené depuis l'armée depuis deux semaines. Le Corriere della Sera raconte avoir échangé quelques minutes avec Zhao Myo Hong, l'un des leaders de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Ang San Suu Kyi. Selon lui, la situation est très tendue, la ville est pleine de convois militaires. Il a eu le temps de le dire avant que la liaison ne soit interrompue. Des images de médias locaux montrent en effet la présence de véhicules blindés dans les rues de Rangoon, Midkiana et Ousitwe. Il s'agit, rapporte le Guardian Journal anglais, de la plus grande démonstration de force depuis le 1er février. Vers 1h du matin, la connexion Internet est descendue à 14% de son niveau habituel, ajoute le quotidien britannique, qui n'a pas réussi à joindre ses contacts sur place par mail ou messagerie électroniques. Internet avait été déjà bloqué le week-end précédent, puis restauré moins d'un jour plus tard. Pas franchement une surprise pour, la, pour le journal La République, qui remarque les régimes du monde ont tiré leur leçon du printemps arabe. Internet peut donner la liberté d'abord de parole, puis d'action. 93 coupures ont donc été observées dans 21 pays l'an dernier, rappelle le journal italien. Avec la nuit arrive la terreur, prévient le New York Times, à qui Matara fait une fonctionnaire, confie qu'elle n'arrive plus à dormir parce que tout peut arriver. Ils peuvent nous tuer anonymement, selon elle. Le journal évoque une guerre psychologique. Samedi, l'armée a annoncé que les militaires et les policiers pouvaient fouiller n'importe quelle maison et garder en détention aussi longtemps qu'ils le souhaitaient, les personnes arrêtées. À Rangoon et Mandalay, des témoins assurent avoir vu des hommes non identifiés allumer des feux dans certains quartiers puis fuir. Rien pourtant qui n'empêche les manifestants d'oser l'épreuve de force contre les putschistes. peut-on lire pendant plusieurs, dans plusieurs journaux allemands. Pardon. Les généraux avaient probablement imaginé plus facile poursuit des quotidiens allemands qui appellent à des sanctions ciblées sur les actifs des généraux et de leurs partisans pour les ramener à la raison. Alors que les manifestants ne paraissent pas prêts à céder et que les putschistes n'ont pas eu peur de la violence, les, pardon, la phase craint une tragédie car dans le passé, se, soutient, se souvient la, le Corriere de la Serra, l'armée birmane a toujours réagi par la force aux révoltes pacifiques, comme en 1988 ou en 2007 Le journal journal italien signale d'ailleurs que la nouvelle de l'atterrissage d'avions chinois a suscité des inquiétudes. Certains se demandent si ces appareils ont apporté des armes et autres équipements mortels pour mettre fin à la rébellion. Parallèlement, le mouvement de désobéissance civile de la part des fonctionnaires grandit, insiste le Guardian. Des soldats ont été déployés près d'une centrale thermique près de la ville de Minkinia pour disperser les manifestants. Ils ont tiré sur la foule, mais la BBC n'était pas en mesure de confirmer qu'il s'agissait de balles réelles ou en caoutchouc.
1: Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Et c'est maintenant l'heure de faire une première pause musicale dans la Méridienne. Tout de suite, on écoute Rai, le titre c'est Safe Word. À tout de suite. <musique> Retour dans la Méridienne et c'est l'heure de retrouver Benjamin pour l'actu sport. (truits) (truits) Week-end mitigé pour le sport canné entre regrets,
1: frustration, bonne dynamique et délivrance. Commençons par les mauvaises nouvelles et la frustration. Hérouville en futsal et les Drakkar en hockey se sont tous les deux inclinés ce week-end après avoir mené. Les premiers ont perdu contre Paris en encaissant deux buts dans les deux dernières minutes. Encore plus frustrant, les hockeyeurs cannais ont mené 2-0 puis 3-1, mais se sont tout de même inclinés 4-3 après prolongation à Cholet. Période compliquée pour les deux équipes, au contraire du basket canet qui a continué sa bonne série. Malgré un calendrier souvent perturbé par la pandémie, le monde de la balle orange arrive à garder un bon rythme. Après deux semaines sans jouer, les Montdevilles se sont fait peur mais se sont imposés contre le centre fédéral en deuxième division féminine. Au même moment, le camp baissé atomisait Kaisersberg 86 à 52 en National 1 pour sa 12e victoire consécutive. Mais la vraie bonne nouvelle du week-end vient du stade Malherbe. Après 13 matchs sans victoire en Ligue 2, les Canets ont enfin retrouvé le goût du succès contre Niort grâce à un 1-0 obtenu sur un but d'Anthony Weber. Pour rendre hommage au temps de
0: la semaine dernière à Caen, cette chronique va se concentrer sur les sports d'hiver et sur la neige. Pour commencer, direction les championnats du monde de Ski Cross avec de belles performances françaises durant ce week-end.
1: C'était la seule médaille qui lui manquait. Venu en Suède à Hydrefiel pour conserver ce titre, son titre de champion du monde de ski cross, François Place a dû se contenter d'une médaille d'argent. Après une victoire lors des qualifications, le français n'a pas réussi à faire la différence lors de la finale spectaculaire qui s'est jouée à rien lors du sprint final entre le trentenaire et le suisse Alex Fiva qui a été sacré. C'est la troisième médaille pour le skieur d'Alberville en autant de participation au championnat du monde après son bronze en 2017 et l'or obtenu en 2019. Quelques minutes après cette médaille, il y a eu la belle histoire française avec la médaille de bronze d'Alizé Baron. Déjà troisième des mondiaux en 2019, la skieuse de 28 ans revient de loin après plusieurs blessures au dos et plus d'un an et demi sans compétition. Grâce à une tactique payante, la Française a réussi à garder sa médaille et est même passer à un rien de l'échanger pour un métal plus prestigieux. Maintenant direction le biathlon pour la performance magistrale
0: d'un des hommes du week-end, Emilien Jacquelin, qui a été incroyable hier après-midi lors
1: des championnats du monde de poursuite. La perfection Voilà ce qu'a atteint Emilien Jacquelin hier après-midi. Le grenoblois a été impérial du début à la fin. Monstrueux sur les skis avec l'un des tout meilleurs temps alors qu'il a géré dans le dernier tour, le français a été stratosphérique au moment des tirs. 20 sur 20, mais surtout seulement 1 minute 25 passé sur le pas de tir, avec moins de 20 secondes pour chaque tir debout. Une performance qui a scotché tout le monde, y compris le leader de la coupe du monde, Johannes Beu, au micro de la chaîne L'équipe. Attaquer sur le dernier comme il vient de le faire, c'est impressionnant. Et c'est une des courses les plus solides que j'ai jamais vues, je pense. C'est probablement le plus beau tir en biathlon
0: qu'on ait jamais
1: vu. Il est l'un des seuls à pouvoir offrir ce genre de spectacle et ce genre d'émotion, car Emilien Jacquelin, c'est le panache et l'attaque dans toutes les courses. Parfois c'est frustrant, mais quand il se prend pour Luc et Luc, comme hier, c'est magnifique. Du haut de ses 25 ans, il décroche un titre de champion du monde de la poursuite pour la deuxième année consécutive et devient le troisième français de l'histoire à conserver un titre mondial après Martin Fourcade et Raphaël Poiré.
0: Vincent Krischmaier, c'est l'autre sportif de ce week-end. L'Autrichien a réalisé un vrai exploit en étant sacré champion du monde de granger et champion du monde de descente dans la même semaine.
1: 3. C'est le nombre de skieurs qui ont réussi à réaliser cette performance historique. Avant ce week-end, seul l'Autrichien Hermann Mayer en 1999 et l'Américain Bode Miller en 2005 avaient réalisé un tel exploit. Mais depuis son arrivée en Italie pour les championnats du monde, Vincent Krischmayer est sur un petit nuage. Après sa victoire jeudi en Super-G, il a fait la différence sur ses adversaires dans la partie technique lors de la descente de la spectaculaire piste de Cortina, même s'il a dû frémir face au passage d'Andreas Sander. L'allemand a terminé à 1 centième de Kretschmeyer pour l'écart le plus court de l'histoire des championnats du monde de descente. Mais en dehors de l'allemand, le skieur de 29 ans a largement dominé la compétition pour s'offrir une semaine historique et deux titres mondiaux. Mais il n'y a pas que la neige en hiver, il y a
0: aussi le rugby et le tournoi des 6 nations. L'équipe de France hier, elle, est toujours en lice pour réaliser le grand chelem et remporter le tournoi des 6 nations. Au terme d'un match compliqué, la France s'est tout de même imposée sur une petite marge de 15 à 13 en Irlande.
1: 10 ans. C'est le temps qu'il a fallu aux 15 de France pour retrouver le goût de la victoire sur les terres irlandaises. Pour y arriver, les Bleus ont dû souffrir. Lors de la première période, les hommes de Fabien Galtier ont été dominés et en difficulté, notamment sur les touches. Incapables de se ressortir de leurs 40 mètres et de mettre la main sur le ballon, les coéquipiers de Grégory Aldrit ont eu le mérite de tenir et d'encaisser seulement 3 points durant la première période. Mais encore sur un éclair de génie collectif, ils ont réussi à marquer un essai pour virer en tête à la mi-temps. De retour sur le terrain, qui se sont montrés plus dominateurs, empêchant cette fois les Irlandais de ressortir, mais paradoxalement, les Bleus ont encaissé 10 points durant cette deuxième mi-temps pourtant plus abouti. Au terme d'un match poussif des deux côtés, à l'image des nombreux en avant et des difficultés de Jalibert sur les pénalités. Les Bleus ont réussi à s'imposer en Irlande sur deux éclairs qui ont abouti sur deux essais. Prochain rendez-vous pour le 15 de France dans deux semaines pour la réception de l'Écosse avec l'ambition de rester premier du tournoi.
0: Et on en parlera. Merci Benjamin pour ce tour de l'actualité sportive.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et juste avant de faire une seconde pause musicale, on vous parle de l'aide au revenu de 900 euros pour les travailleurs précaires qui, on l'a appris, sera prolongée de 3 mois jusqu'à fin mai, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, ministre du Travail. Annoncée le 26 novembre par le gouvernement, cette aide, destinée notamment aux saisonniers ou travailleurs de l'événementiel, devait initialement couvrir 4 mois, de novembre à février. Elle permet à toutes celles et ceux qui ont travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim en 2019, mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leur droit à l'assurance chômage du fait de la crise sanitaire, de bénéficier d'une garantie de revenu minimum de 900 euros par mois. Plus de 400 000 personnes en ont d'ores et déjà bénéficié au titre des mois de novembre et décembre, parmi lesquels 165 000 jeunes de moins de 30 ans, affirme le ministère elle est versée automatiquement par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui remplissent les critères fixés par décret, par un décret publié le 30 décembre. Les premiers versements de l'aide ont été effectués le 5 février. Au titre des mois de novembre et décembre, l'aide au titre de janvier sera versée entre le 21 et le 24 février, et celle de février à la fin mars. Le dernier versement au titre du mois de mai aura donc lieu en juin. Pôle emploi a également adressé un courrier à plus de 100 000 bénéficiaires potentiels qui doivent encore fournir des documents complémentaires pour pouvoir l'apercevoir. Compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire et des difficultés actuelles du marché du travail, j'ai souhaité que cette aide soit prolongée jusqu'à l'été pour protéger les travailleurs précaires. Celles et ceux qui travaillaient beaucoup en 2019, mais enchaînés des, co- des contrats courts, ont été forcément pénalisés avec la crise, a assuré Madame Borne. Avec cette prolongation, ils pourront donc bénéficier d'un revenu minimum mensuel garanti par l'État de 900 euros pendant 7 mois, souligne la ministre, qui parle d'une aide d'un montant total de plus d'un milliard d'euros. Allez, chose promise, chose due, on écoute une nouvelle musique. Il s'agit maintenant de Poppy Ajuda, le titre c'est « Weakness ». De retour dans la méridienne dernière partie et on va parler du garde des Sceaux Éric dupont moretti qui a annoncé hier souhaiter fixer un seuil de non consentement pour l'inceste. Je cite « Nous souhaitons le seuil de 18 ans, personne ne pourra dire si la victime a 17 ans qu'elle était ou il était d'accord », c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice au grand jury de LCI RTL Le Figaro hier. Le ministre de la Justice réagissait à une tribune parue vendredi dans le Parisien Weekend, dans laquelle 164 personnalités du monde artistique appellent à protéger les enfants de crimes sexuels, les qualifiant de crimes de masse. Nous qui voulons que des lois fermes dissuadent ces actes inacceptables, nous tous qui signons aujourd'hui cette pétition, vous demandons que ce seuil de non-consentement soit fixé à 15 ans, 18 en cas d'inceste. Déclare, c'est ce que déclare le texte écrit par Tristan Banon et signé notamment par Juliette Binoche, Isabelle Carré, Guillaume Gallienne ou Patrice Lecomte. La tribune, mise en ligne sous forme de pétition, avait recueilli dimanche plus de 50 000 signatures. Le gouvernement s'en est, s'était déjà dit mardi favorable à ce que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue désormais automatiquement un crime sans qu'il soit possible d'interroger le consentement de la victime. Interrogé sur l'entrée en vigueur du texte, Éric dupont moretti a évoqué le mois d'avril vraisemblablement. À propos de la prescription, c'est-à-dire le délai au-delà duquel on ne peut plus juger les faits, le ministre a souligné l'absence de consensus. Je cite « certaines victimes ont besoin de la date butoir au-delà de laquelle plus rien n'est possible pour se décider ». Le mécanisme est il reste encore deux mois avant la prescription. Je me lance, je vais me libérer de ce point insupportable. Il y aura un procès a-t-il déclaré. D'autres victimes disent Moi, je souhaite me libérer, mais je ne veux pas de procès et j'attends que la prescription soit acquise. Éric Dupont-Moretti a ajouté souhaiter une prescription graduée et échelonnée. Vous avez quatre affaires prescrites commises par le même auteur, donc quatre victimes qui n'auront pas le droit à la justice puis une autre affaire commise par le même auteur qui n'est pas prescrite. Je cite « Je souhaite que les cinq affaires soient jugées, que les quatre victimes qui n'avaient droit à rien soient reconnues pour la justice », a-t-il expliqué. Le collectif Pour l'enfance, qui regroupe une trentaine d'associations, s'est félicité dimanche sur Twitter que le ministre de la Justice semble avoir enfin entendu les demandes et celles des 160 personnalités exprimées dans Le Parisien ce week-end. La mobilisation commence à payer, a tweeté de son côté l'association Face à l'inceste sur Twitter. Je cite, mais restons vigilants, le double seuil d'âge 15-18 ans doit être rédigé de façon robuste en évitant un double écueil, celui de la régression par rapport aux droits existants et celui de l'inconstitutionnalité a-t-elle ajouté
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain, même heure, même fréquence, pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.